0: Welkom bij de Not Your Algorithm podcast, de podcast waar de onderwerpen, perspectieven en mensen zo verschillend zijn dat je algoritme er geen touw aan vast kan knopen. Ik ben je host Melanie Camping en ik daag je uit om je open te stellen voor mensen buiten je vertrouwde bubbel, mensen die je niet begrijpt. Dus zet je oordeel uit, je nieuwsgierigheid aan en barst je bubbel. Ik zat tien dagen in een Vipassana-meditatieretret in Duitsland, tegen de Tsjechische grens aan. Tien dagen lang leer je de vipassana meditatietechniek met als doel Purification of the Mind. Je mediteert tien uur per dag en je start op vier uur ochtends tot en met negen uur s avonds. Negen van de tien pra dagen praat je helemaal niet met je medestudenten en je ontwijkt oogcontact. In deze podcast vertel ik je hoe het was en wat ik geleerd heb. Zowel ik, omdat ik het leuk vind om het te delen. En als om het voor mezelf op een rijtje te krijgen. Want het was een hele bizarre ervaring. Mocht je zelf overwegen om zoiets te gaan doen. Houd dan niet te veel vast aan mijn ervaring. Want iedereen die ik achteraf sprak voelde weer iets heel anders. Nou ja, ik ging het doen omdat ik... Eens in het half jaar werk aan mijn mentale gezondheid. Vooral door mijn mobiel weg te leggen. Ik heb een keer eerder, een, uh, toen Edzard weg was, in Spanje in mijn eentje in een blokhut gemediteerd en yoga gedaan. En dan had ik een beetje mijn eigen plan. En ik heb een keer eerder, dat was al een tijd geleden, uh, een week lang op een camping gestaan in de winter na een hele hectische uh, evenement. En toen heb ik daar een beetje stoom afgeblazen en um, spirituele boeken gelezen en kwam ik ook weer helemaal tot mezelf. Nou, vond ik heerlijk. Dus ik had gehoord over Vipassana en ik dacht, nou ja, dat past heel goed in die week. Het is weer een half jaar geleden. Dus ik heb me daarvoor opgegeven. Je betaalt er niet voor. In ieder geval niet vooraf. Achteraf kan je ervoor betalen. Dus het leek me super interessant. Ik had verder niet heel veel over gelezen. Ik had alleen een aantal keer gehoord van mensen dat ze het heel interessant of heel... Nou ja, positief hadden ervaren dat ze er echt door veranderd waren. Nou ja, dus ik dacht ik kan niks verliezen, ik ga er gewoon voor. Uh, ja, ik ben er ook sterk van overtuigd dat wanneer je mentaal in balans bent, je beter oprechte gesprekken kan voeren met mensen die je dus niet begrijpt of die een hele andere mening hebben dan jij. Dus dit past daarom heel, heel goed in, in dat idee. Daarom plaats ik hem ook op de Not Your Algorithm manier. Het helpt om je emoties beter onder controle te houden. En niet meteen heel boos te worden wanneer iemand iets zegt waarmee je het niet mee eens bent. En ook het opzij zetten van je ego, in ieder geval mijn ervaring, helpt om beter te luisteren. Echt oprecht nieuwsgierig te zijn wat iemand anders te vertellen heeft. In plaats van heel veel bezig te zijn met wat jouw mening is, wat jouw verhaal is. En dat wordt makkelijker om dat los te laten. Ik zal even in een notendop vertellen wat we ...die tien dagen eigenlijk gaan doen. Voor mij was een heel deel daarvan ook een verrassing. Uh, de eerste verrassing was dat het gescheiden is. Dus je hebt mannen en vrouwen apart. Uh, mocht je een andere type gender hebben... ...kan je zelf kiezen welke groep je, uh, je behoort. Het is vooral voor de afleiding... ...dat het apart is van elkaar. En ik dacht eerst... ...dat oh, slaat nergens op. En <laughs> dat hoeft helemaal niet. Maar ik kwam er toch wel achter... ...dat mannen best wel afleidend zijn voor mij... En ik kon ook gewoon stretchen zonder dat ik dacht, heb ik wel, is het allemaal wel uh, in de broek of zo Dat <laughs> mensen niet da naar mijn kont konden kijken ofzo. Nou, en na, uh, deze tien dagen krijgen we dus een soort van cursus in de Vipassana-methode. We krijgen dat door middel van video's van S.N. Gwenka. Dat is een Vipassana-leraar uit India. Hij is inmiddels wel overleden, maar met recordings en met videotapes stelt hij nog steeds hoe je... Hoe je Vipassana kunt beoefenen. Elke dag krijg je een nieuwe opdracht. En er zijn twee fysiek aanwezige assistent-leraren aan wie je vragen kunt stellen. Volgens Cuenca is dit de techniek van Buddha Guatama uh, die dat onderwees. En de leervolk zich heel op heel bewust ervaren van sensaties op je lichaam. En tegelijkertijd evenwichtig en gelijkmoedig blijven. Dit doe je door te beseffen dat alles altijd verandert. Dat noemen ze dan Anicca. Volgens Gwenka ontstaat namelijk alle ellende van mensen doordat we reageren met verlangen. Wanneer iets heel goed voelt van oh ik wil dit nog een keer, ik wil dit nog een keer. En afkeer wanneer het iets heel naar voelt van oh ik wil dit niet. Dus moet je voorstellen je stoot je teen en je, nou, je hebt die pijn scheut. Maar tegelijkertijd ben je een beetje de pijn aan het vermenigvuldigen. Door te denken wat kut dat deze pijn is. Ah ik heb zoveel pijn bla bla Ehm. Bla. Um, door te leren objectief naar die sensaties op je lichaam te kijken. Zie je de dingen zoals ze echt zijn. En ervaar je meer vrede in jezelf. Plat gezegd is Vipassana een soort body scan. Waarbij je sensaties heel objectief bekijkt. Dus je gaat echt van je hoofd naar je tenen. En van je tenen weer naar boven. En dan ga je elk lichaamsdeel zo balans. Doordat je tijdens het retreat heel bewust bezig bent om niet te reageren met afkeer of verlangen. Komen... Oude reacties naar boven. In de vorm van sensaties op je lichaam. Wanneer je dan dus in balans blijft. Stel je krijgt heel veel. Je, nee, je kan bijvoorbeeld heel veel hoofdpijn krijgen. Dat had ik ook. Dan blijf je heel bewust bij de hoofdpijn. En tegelijkertijd blijf je equanimous. Of in balans. Daardoor uiteindelijk lost het dan op. En dan doorbreek je op die manier de oude vaste patronen van je geest. Het zijn bijvoorbeeld ook verhalen van mensen die na die tijd... Zijn gestopt met alcohol bijvoorbeeld en andere patronen die uh, eigenlijk uh, niet heel gezond voor je zijn. Nou, het begon allemaal naar een soort van reis van 15 uur per Flixbus, als het niet meer is, en ook nog een taxi aan het eind. Ik kom om 5 uur aan op het retreat in de buurt van Tribol, is dat, dus vlakbij de Tsjechische grens. En het is echt een heel mooi gebied met glooiend Duits platteland en bos. en in de rij van de inschrijving kwam ik er dus achter, oké, okay, ik moet in de vrouwelijke rij gaan staan. Het terrein is dus ook echt helemaal opgedeeld in twee delen met allemaal schermen. En ik lever bij de inschrijving moet je meteen al je, je mobiel inleveren, dat wist ik. Maar wat ik niet helemaal had verwacht was dat je ook je dagboek moest inleveren. En je e-reader en zelfs je eten, ik had peren mee bijvoorbeeld. Nou, dat mocht ook niet, die <laughs> moest ik ook inleveren. Uh, je mag geen blote of strakke kleding dragen, dus ik had een korte broek bij me, die heb ik ook niet aangehad. Geen sterk geurende middelen gebruiken, dus hele sterk geurende deodorant of zeep ofzo. En je mag ook geen yoga doen en niet liegen, maar dat is heel makkelijk, want je praat niet. We praten met elkaar en in de ogen kijken mocht op het begin nog wel. Dus voordat de eerste meditatie startte, hebben we nog wel met elkaar gepraat. En er waren ongeveer 60 mannen en 60 vrouwen in totaal. En iedereen was vrij jong, viel me op. We, al waren er ook veel mensen van andere leeftijden. Ik had bijvoorbeeld ook uh, had een gesprek met een vrouw van 76 jaar die voor het eerst meedeed. Ik kreeg een bed toegewezen in een, een, nou, een kamer, gewoon een basic kamer met 4000 meiden van mijn leeftijd. Het was echt best wel gezellig. Op het begin was het heel raar, omdat uh, we daar natuurlijk niet waren voor de gezelligheid. Het klikte meteen en we waren allemaal dingen, allemaal grapjes aan het maken en zo. En was bijna vergeten dat we de komende negen dagen in complete stilte langs elkaar heen moesten leven. Um, om acht uur staan we met z'n allen voor het meditatiegebouw. En ging de nobele stilte in. De eerste meditatie vond toen plaats en was echt heel vermoeiend. De lucht in de ruimte was super benauwd. Uh, ik moest honderd keer verzitten en het chanten. Dat is een soort van melodieus uh, verso opnoemen uh, die... Boera heeft gezegd bijvoorbeeld, maar nou, die klonk me vrij vervelend in de oren, het was ook in Pali en andere taal, dus ik wist ook niet wat ze zeiden. Maar oké, okay, ik heb het gedaan, na de sessie duik ik meteen mijn bed in en mijn kamergenoten waarmee ik net nog superleuk stond te praten, die regeer ik natuurlijk volledig. En we hebben dagelijks drie meditatiesessies van één uur. En de rest van de tijd mag je ook in je kamer mediteren. En twee keer per dag krijg je dus eten. En door vrijwillige oud-deelnemers. Alles daar wordt gerund door vrijwillige oud-deelnemers. Krijg je warme appelsap en fruit. Dus het was niet een heel uitgebreid avondeten. Maar eigenlijk had ik helemaal geen moeite met het eten. Ik heb echt super weinig gegeten. Want zeiden ook dat je dan beter mediteerde. Ik heb ook maar één keer in de twee dagen moeten poepen. Fun fact. De officiële eerste dag was het echt het allermoeilijkste aller van allemaal. Want ik dacht. Oh my god, alles is zo anders. Ik weet niet zo goed hoe ik hiermee op moet gaan. De dagelijkse video's van Gwenka waar we heen gingen... was een soort les aan het einde van de dag. Maar hij kon constant op evenwichtig blijven. Ongeacht wat er gebeurt, blijf ik evenwichtig. Stay equanimus, zei hij dat dan zo met een zware stem. Hij vertelde dat wanneer, we dus als een voorbeeld... dat een een persoon die heel erg dorst heeft... en zonder succes zoekt naar water... Die glimlacht en die gaat vervolgens door met zoeken. En als het dan weer niet lukt, glimlacht, die gaat weer door met zoeken. Dus je, echt die mentale pijn, die, nou ja, daar blijf je gewoon weg van. Maar dat is echt heel erg lastig. <laughs> ik irriteerde me echt aan het begin aan alles. Maar niet alles, maar wel aan veel. Ik irriteerde me bijvoorbeeld aan de assistent lerares. Die zuchtte toen iemand een vraag stelde. Want ik dacht, ja, zij is degene die heel goed is hierin. Waarom... Zucht zei, zij zou super ontspannen moeten zijn. Ik irriteerde maar mijn kamergenoot, die vaak uh, sliep onder de meditaties. Ik dacht, zij zou wel lui zijn. Achteraf kwam ik erachter dat ze dat helemaal niet was. En het zitten in zo'n ongemakkelijke houding voor zo'n lange tijd maakt het ook niet echt makkelijk. De vierde dag kregen we de opdracht om één uur lang in dezelfde houding te blijven zitten. En nee, dat, dat deed Boeddha ook. Want toen hij verlichting kreeg, dan niet één uur lang, maar veel meer langer. En dit is een soort van voorbereiding daarop. En ik merkte ook echt, als je langer blijft zitten, dat je beter kan concentreren. Maar jongen, jongen, het deed echt superveel pijn. En na de eerste sessie ben ik echt heel boos. Ik denk, wat denken ze wel niet dat ze dit voor ons vragen? Ik marcheer echt door het wandelgebied met mijn boze gedachten. En op een gegeven moment, als de bomen een beetje verscholen zijn, zet ik hem zelfs even op het sprinten, want ik dacht... Ik moet even wat stoom afblazen. Maar ja, dat was op het begin super moeilijk om die, om die balans te behouden. Maar uiteindelijk, hoe meer ik oefen, steeds beter leer, leer ik om die frustraties los te laten. Ik vind die assistentlerares helemaal niet meer irritant. die tal, Mijn huisgenoot ook niet, mijn kamergenoot. Uh, ik heb wel af en toe nog dat ik wat van die reacties heb van afkeer. Van, oh, waarom gebeurt mij dit? Of, oh, wat kut, regen. Maar ik, ze worden steeds zwakker, dus ik, meteen als ik ze... Als ik voel dat ik afkeer heb, denk ik, hé, hey, daar is afkeer. En daardoor is het dus, zeg maar, nog een klein vlammetje en die kan het dan nog uitblazen, zodat het niet een groot vuur wordt, om het even in beeldspraak te zetten. Uh, op dag 6 gebeurde wat ik echt nooit van mijn leven had ge gedacht. Het lukt me om een heel uur lang zonder pijn te zitten. Het is niet per se dat de pijn helemaal weggaat, maar dus dat die, nou ja, die mentale pijn wegblijft. En dat was ook een hele aparte manier, omdat ik, ik had altijd in mijn hoofd van dit kan ik niet, maar je kan het wel gewoon, en dat is een soort van cool dat je dan een soort van je, je verlegt je grenzen, maar je kon het eigenlijk altijd al. Dat dus is meer je, je, je mind die denkt dat het niet kan. Dat vond ik echt super interessant. En doordat ik langer kan zitten, kom ik dus ook steeds dieper in die meditatie. Ook buiten de meditatie merk ik verschil. Ik miste Edzard best wel, mijn vriend. En dat appt langzaam weg. Want ik realiseer me dat ik eigenlijk helemaal nergens anders wil zijn dan waar ik nu ben. Want wat er bij, bij mijn gedachten gebeurt is ook super interessant. Want eerst baalde ik dat ik geen dagboek kon gebruiken. Ik hou best wel van opschrijven wat er ingevingen zijn bijvoorbeeld. Daarom vond ik het ook heel moeilijk om, dit, om te reflecteren op de meditatie-retret. Omdat ik dus steeds minder gedachten had. En eigenlijk steeds minder ingevingen ook. Het was meer iets... Fysieks of mentaals of zo, maar niet iets wat zich omzette in daadwerkelijk concrete gedachten. Ik kwam erachter dat hoe langer ik niet praat, hoe meer en hoe meer ik mijn gedachten observeer, hoe minder belangrijk mijn gedachten eigenlijk waren. Of hoe, nou ja, niet dat ze normaal gesproken belangrijker zijn, maar meer kwam erachter dat ze eigenlijk altijd niet super belangrijk zijn. Er komt ook weinig nieuwe input binnen, dus de gedachten die ik heb gaan over. Liedjes van oude muzikanten of oude boeken of ik zelf, telkens dezelfde zin herhalen die ik dan zeg: van dat ga ik later zeggen als ik weer mag praten. Nou, een hele domme sjizzle. De dagen beginnen, hebben ze vaste ritme. Elke dag straai je op om vier uur, dan heb je om zes uur heb je ontbijt, dan heb je om 11 uur lunch, dan om 5 uur de thee en daardoor. Is het echt een beetje vaag welke dag nou welke is. En ik heb zelf ook een beetje een soort van droomachtige staat waarin ik verkeer. Omdat je niemand aankijkt, ben ik ook een beetje uit, uit oud-zone zo Niet dat dat helemaal de bedoeling was, maar dat voelt wel een beetje zo. En het ging best wel goed eigenlijk. Ik, ik vond het mediteren helemaal niet vervelend. Ik vond het, het ging best wel snel allemaal. Tot en met dag acht. Toen ging het echt fantastisch. Echt fantastisch. Want telkens wanneer ik mediteerde. Aan het eind vond ik overal tintelingen. Ik heb niet meer zo sterk de neiging om te wandelen. Dat had ik eerst heel sterk. Eh, of een middagdutje te doen. Ik heb minder, ben minder moe. Ik moest 30 minuten wachten op gewoon een houten bank. Voor mijn gesprek met de assistent leraar. En ik vond het heerlijk. Ik dacht. Uh, nou ja, Gewoon zijn vond ik heerlijk. Ik dacht vanaf nu blijft dit altijd zo. Wat natuurlijk. Een beetje een domme gedachte is. Want acht dagen leer je dat alles verandert. En dat je niet moet vasthouden aan. Ook aan de fijne gevoelens niet. En toch viel ik met open ogen. In de val. Want de volgende dag. Was dat hele fijne gevoel en die tintelingen. En dat gevoel van. Yeah ik ben. En dat is prima. Was gewoon helemaal weg. <laughs> en oh, ik raakte echt een soort van. neerwaartse spiraal. Omdat ik dacht shit. Ik weet nu hoe het was. En. Nu krijg ik dat nooit meer. Dus dag 9 en 10 waren eigenlijk hele moeilijke dagen om die balans weer te houden. Helemaal omdat in de, je krijgt vooraf aan zo'n meditatie krijg je dan Gwenka over de speakers. Die zegt, um, die, ja, die zegt wat je kan doen. En hij zei aan het eind de hele tijd van... Je kan met je uh, pulserende sensaties die je voelt in een free flow door je lichaam laten gaan. En nou ja, ik had dat totaal niet. Ik had alleen maar pijnlijke sensaties en... Uh, uh, plekken die ik niet voelde, bijvoorbeeld. Dus het voelde voor mij als een hele grote terugslag, ook al zou het ook als een vooruitgang gezien kunnen worden, want daar hadden ze het ook altijd over, dat dit dus best een oude reactie van vroeger kan zijn, en dat ik juist heel erg bezig moest zijn met dus in balans blijven, en zorgen dat dat die reactie oplost. De assistentlerares, die zei het ook al, toen ik haar, uh, we spreken elkaar dan in een soort groepsverband, en die zei ook dat het in balans blijven met frustraties en, en afkeer is moeilijk. Maar het in balans blijven met verlangen is nog veel moeilijker. Nou dat heb ik dus ook echt ervaren. Ik vond het echt heel moeilijk. En die tiende dag, nou ja, eigenlijk had ik nog steeds best wel veel die frustraties. Ik had het al wel een beetje losgelaten, maar het was best moeilijk. Maar de tiende dag brak aan en na de ochtendmeditatie mocht je dan praten. Voor het eerst in negen dagen. En ik stap zo naar buiten. En ik kijk een ander Nederlands meisje recht in de ogen aan. En in plaats van woorden komen er alleen maar tranen. En zij houdt mij in een soort van knuffelige houtgreep. En zegt, jij voelt het ook. Jij voelt het ook. Ja, dat, en toen kwam er meteen de course manager aanlopen van, uh, je mag niet knuffelen. Dus dat was meteen even een wake-up call. Maar oké. Okay. Ik, ik ging meteen op zoek naar mijn kamergenootjes, want hoewel ik helemaal niet met hem gepraat heb in de afgelopen periode, had ik echt het gevoel dat ik super diep met hen een connectie had. Je maakt echt iets heel intens samen mee en, en nou ja, toch voelt het wel alsof je dat samen meemaakt. En ik zag hen en ze vroegen hoe het ging en ze waren super enthousiast dat ze me zagen. nou ik moest weer huilen. En nou ja, met al die meiden gingen we bespreken van hoe was het nou en welke struggles had je. En toen we bij het eetgedeelte kwamen, waren alle barrières opgeheven. Dus ik zag voor het eerst een man en daarna nog veel meer mannen. Nou, dat was heel intens. Nou ja, intens. Het was heel apart om iemand van het andere geslacht weer te zien na zo'n lange tijd. Maar ik voelde me super rustig en blij en zo trots dat ik het had volgehouden. En op dag 11, want ja, het gaat gewoon door, uh, sta ik voor de laatste keer om 4 uur op om de laatste les van Gwenka te luisteren. Nou, normaal gesproken waren alle lessen van Gwenka uh, de leraar in de avond. En dit keer hadden we ook inderdaad een vrij lange avondssessie gehad en moesten we om, om half 5 weer luisteren. Nou, ik vond het vrij intens. Ik zou hem uh, niet heel erg missen. Of ik mis hem in ieder geval nog steeds niet echt, omdat uh, hij... Nou ja, ik denk dat het gewoon vrij veel was om hem elke dag zoveel te horen. Ik heb best wel veel van hem geleerd. Hij had best wel mooie verhalen. En als hij het over de techniek had, dan had ik echt veel aan wat hij vertelde. Maar zodra hij begon over verlichting en nou ja, daar echt over doorging, karma, dan duizelde het me super erg. Dus ik dacht, nou ja, dat laat ik gewoon ook een beetje los. Het is prima om te focussen op de techniek. De rest komt later wel of komt wel helemaal niet. Dus dat is ook prima, denk ik. Eén, een van de fijne verhalen die ik heb bijvoorbeeld vertelde was dat... En dat vind ik ook wel heel toepasselijk voor de podcast. Voor wanneer je gesprekken voert met mensen die, waarvan jij denkt... Hoe kun je zo denken eigenlijk? Die zei van... Wanneer jij iemand ziet die een andere persoon aanvalt... Dan voel je, als je heel veel Vipassana oefent... Veel compassie met degene die aangevallen wordt. Maar, maar nog meer compassie met degene die aanvalt. Want je moet namelijk heel ellendig voelen... Uh, voordat je iemand aanvalt. Dus Dat, nou ja, dat geeft wel vond ik een heel nieuw perspectief op hoe je kunt kijken naar wanneer mensen volgens jou iets doen wat echt niet, uh, niet goed is. Na de retreat zie ik overal terug dat het voor mensen en mezelf veel makkelijker is om oprechte gesprekken te voeren. Ik zie het tijdens de terugreis waarin ik met vier andere deelnemers heel eerlijke gesprekken voer over onderwerpen als bijvoorbeeld een verbroken huwelijk of kinderwens van iemand. Ik zie het ook in mezelf. Uh, vooraf aan het retreat had ik met een meisje gepraat. Waarvan ik het idee had dat ze de hele tijd heel graag wilde praten. En dat wekte wel wat irritatie bij me op. En aan het eind van de retreat praat ik weer met haar. En toen dacht ik, had ik meer een soort van compassie naar haar. Als een soort van weet je, Alsof je met een kind praat van, nou het is prima. Ik hoop dat je het vrede in jezelf vindt. <laughs> Klinkt echt als Boeddha. Maar zo voelde ik dat toen. Ik zag het ook toen ik met drie deel, uh, Iraanse deelnemers sprak. Het best wel een groot aandeel van de mensen daar waren Iraans. En ik zei dat ik dat niet helemaal had verwacht. Omdat, nou ja, de, ik, Iran meer zie als echt een heel streng moslimland. En zij zei, uh, toen zei een van die meiden met zoveel liefde, die keek me aan. Die kon niet zo goed Engels. En die zei, ik ga dit toch even in het Engels doen. Ik denk dat Vipassana voor iedereen is. En nou ja, die, met sprankelende ogen vertelde ze dat. En ik dacht, ach, zo mooi om zo met elkaar te praten. Ik zag het ook bijvoorbeeld dat, dat het wat makkelijker was om je frustraties los te laten toen ik aan het wachten was op de laptop. Want je kon dan een computer gebruiken, want het was in de tijd dat je dan nog geen mobiel had. In de tijd, ja, in de tijd tijdens de retreat. En, uh, en die jongen die deed er best wel lang over voordat wij konden komen. En ik zei tegen hem van, nou doe maar rustig aan. Maar hij verstond, dat, hij verstond dat ik zei... We hebben niet veel tijd. Dus hij zei best wel geïrriteerd. Ja, yeah, I, know, I know that you don't have much time. En ik zei... Nee joh, ik zei dat je recht, lekker rustig aan moet doen. En toen zei hij... Ah, oké. Okay. En toen moest hij helemaal lachen. En dat hele, die hele frustratie was meteen... Zo voelde ik het opgelost. Terwijl normaal gesproken was dat misschien nog wel... Wat awkward geweest daarna. Nou ja. Ik, het was een hele, hele bijzondere ervaring. Ik denk dat ik over een jaar wel weer ga. Ik ga... Nou ja, ik ben nu thuis en ik voel nog steeds wel veel van die effecten dat, die ik toen ook had. Wel veel minder dan ik had gehoopt, maar ik ga echt door met mediteren en ik hoop dat het gewoon doordat dat ik blijf mediteren, ik ook nog steeds nog meer en meer effect hiermee kan hebben. Dus dit, uh, dit was dat. Super leuk dat je de hele podcast hebt geluisterd. Als het goed is, zijn in dit gesprek lang niet al je vragen over deze persoon beantwoord. Voel je dus vooral vrij om het gesprek voor te zetten op Instagram. At Not Algorithm.